0: Управляй реальностью подкаст Академии сверхсознательного коучинга онлайн, автор Надежда Королева
1: Можно дойти естественным путем до высокого уровня эволюции, когда тобой не управляют твои чувства, да, и тобой не живет какая-то этикетка Я хочу быть счастливым как навязчивое. Состояния, когда ты превращаешься в Творца, который достигает каких-то целей, который может построить свою жизнь гармонично и в личном, и в общественном, и в социальном плане, да, а не просто строить отношения, чтобы сбежать от какой-то боли или закрыть какую-то свою проблему. Можно жить совершенно по-другому, да, и достигнуть того уровня эволюции, который должен быть, естественным путем, избежав проблем. Естественного развития. Поэтому знаете, почему существует тьма? Тьма это естественная наша тьма, грех, вот эти какие-то неправильные, как нам кажется, с точки зрения человека, злого, но порядочного, да, какое-то поведение, вот эти темные стороны некоторых людей, которые сейчас занимают какие-то властные позиции или управляют, да, допустим, даже, ну, может, ваш начальник такой. Мы начинаем понимать это, что он стал таким, преодолевая какие-то более проблемы в себе, задавливая их это себе. Вы не обязательно должны стать таким же. Нет? Станьте лучшей версией. Не имейте проблем в своем астральном плане и начинайте становиться быть вот этим мыслителем, целенаправленным, думающим, который может достигать своих целей. Потому что, смотрите, разница между вам и им будет а, только в вашем внутреннем состоянии и вашей степени счастья. Допустим, он на уровне своей тьмы живет, преодолевая боль, подавляя, а, выживая допустим, да? а вы будете находиться на этом же прекрасном уровне и будете гармонично строить свои отношения, и вам не нужно уже будет за счет кого-то, кто рядом с вами затыкать какую-то свою боль или проблему. Да? То есть все зависит от той позиции, как вы идете. Если посмотреть на сам путь тьмы, да, темной стороны, как мы называем это, дьявол, да, темная материя, то есть, вы знаете, любое неосознанное страдание ⁇ это тьма. Любое неуправляемое вами переживание приводит к греху. Поэтому чем больше у человека каких-то накопившихся страданий, естественным образом человек идет по темному пути. Если вы идете тоже и были или находились на какой-то темной стороне материи, или у вас... Карма сама начинает показывать в определенный момент времени, что да, у тебя много греха, у тебя много проблем, ты попадаешь в какие-то неразрешимые ловушки, из которых не знаешь выбраться. Найди проблемы, найди материю, найди темную материю, которая у тебя образовалась, опять же, естественным путем. Не было, никакого, не, не было никакого злого дядьки, который хотел тебе это сделать. Это получилось само, потому что тебе нужно было жить, выживать, добро нажимать. Ты находишь свою ту мотив, ты разбираешься с ней, ты ее меняешь, и все, и сразу же жизнь переворачивается на светлую сторону. Да, всё. А любовь и ментальщиков есть как раз-таки не для того, чтобы рядом был кто-то, чтобы помогать тебе понять, что ты хорош. Как раз рядом с тобой должен быть человек, который гармоничный, поддерживающий тебя и дающий тебе свою любовь, да, а не просто которого ты будешь закрывать свою боль. Как вот, вот первая часть. Да, потому что чаще всего мы закрываем боль, проблемы своего одиночества. На самом деле мы не одиночество, решаем проблемы. И не то, что мы хотим кого-то любить а, или даем свою любовь, а чаще всего мы банально решаем самую большую проблему да? мы закрываем за счет отношений какую-то свою любимую боль или свое любимое страдание то есть нам мама материя мимо нас проносит каких-то людей мы берем этого человека и прикладываем к себе как пластырь да? или как подорожник или как заплатку дальше когда эта заплатка отваливается мы за ней бежим и переживаем что мы ее потеряли да? на самом деле мы даже не любим человека мы любим то чувство которое нам этот человек внутри нас создает да? Вот, дальше, если посмотреть с точки зрения эволюции, мы все с вами часть Бога. Это алгоритм, это аксиома, это то правило, к которому вам придется привыкнуть, если вы еще не привыкли. <к matrix> если мы с вами часть Бога, то мы с вами несем ответственность за нашу эволюцию. Это не он какой-то большой дядька бородатый, который сидит на небе и ножки вниз, и издевается над нами, да? а мы как часть его. И поэтому, когда мы с вами благодаря таким быстрым методам обучения умнеем да, и становимся ментальщиками на светлой стороне, да, и начинаем жить сознательной своей творческой жизнью, проявлять свое предназначение, да, какие-то вещи мы, может быть, разрушим, что-то мы сами в своей жизни поменяем, но мы выстраиваемся и становимся действительно сотворцами. Это как раз-таки тот уровень эволюции, который от нас хочет кармы, от которой от нас хочет Вселенная. Это как раз то, чему мы должны соответствовать, находясь в арийской расе. Мы сейчас все с вами живем в арийской расе. И все уже сейчас должны быть ментальщики. И то, что мы видим, что на самом деле ментально центрированных людей, которые живут мыслями, а не чувствами, их катастрофически мало. Если вы действительно дорастаете до этого уровня, вы начинаете управлять своим астралом, вы начинаете жить мыслью, идеей или состоянием, то как на вас будет реагировать мама Вселенная? Ура, аллилуйя! Еще один поумнел, да, еще один стал соответствовать уровню. И тогда складывается естественным образом, хороший механизм, у вас начинается режим наибольшего благоприятствия. Это правда. Потому что как любая мама, да, любит своего ребенка да, больше того, который соответствует да, уровню и требованиям. Да, неправда, что любят серых, убогих и несчастных. Да. Вот так вот мы все с вами устроены, поэтому давайте признавать вещи своими именами. Мы всегда любим тех, вот, и меньше беспокоимся о тех, но мы, опять же, им больше всегда дается и ответственности, и помощи, и всего остального тем, кто соответствует. Поэтому, когда вы начинаете показывать э, маме материи, маме Вселенной, о том, что вы обрели контроль, что вы теперь человек, не просто чувствующий, хаотичный, бегающий от чего-то плохого ради получения хорошего, но получающий только плохое, такой, знаете, заигравшийся двоечник на пару тысяч лет. Когда вы действительно начинаете становиться вот этим хозяином своей жизни, да, когда вы начинаете целенаправленно управлять своими чувствами, мыслями, когда вы становитесь вот этим центром силы для других людей, тогда начинается для вас режим наибольшего благоприятствования. И вы знаете, самое главное, мы решаем проблему с кармой. Теперь я объясню, где у нас карма. Вот все боятся этого слова. Что такое карма? Да? Карма – это когда ты что-то сделал, а тебе потом за это по башке прилетело спустя какое-то время да? или сразу же. Так вот, почему мы порождаем карму? Сам механизм кармы у нас строится с вами в астрале. То есть пока у нас с вами есть тяжелая материя в астрале, они означают того, что мы с вами думаем, делаем все для того, чтобы избежать какой-то проблемы или боли, и получить счастье, то есть уйти от плохого, получить хорошее. Мы живем с вами в двойственности. Вот тут меня спрашивают, а как найти эту черную материю? Любая твоя боль или проблема ⁇ это уже черная, черная материя, темная материя. Любое твое переживание, с которым ты не знаешь, как справиться, это уже темная материя. Любое твое страдание, обида. Страх, разочарование ⁇ это уже темная материя. Это означает, что эта материя, ты от нее будешь всячески бежать. Но пока ты от нее бежишь, ты ее будешь усиливать, потому что ты от нее хочешь сбежать. Ты хочешь хорошего и сбегаешь плохого, при этом плохое усиливается. Почему? Как строится этот механизм? Во-первых, сила мысли. То, против чего мы воюем, усиливается. Во-вторых... По, мысли, по мыслям нашим да будет нам, да? то есть куда мысль, туда энергия. Ты думаешь, что ты хочешь избежать плохого и хочешь хорошего. На самом деле, о чем ты думаешь? Я хочу избежать плохого. Я хочу, чтобы я хочу, например, перестать страдать, я хочу перестать бояться, да? я хочу справиться с чувством неуверенности в себе, я хочу перестать быть жертвой. То есть, вот как только ты каждый раз возвращаешься, бессознательно у тебя в эту материю идет, идет, идет энергия, материя уплотняется. Да? То есть очень интересный механизм, что на самом деле, пока ты пытаешься перескочить с плохого на хорошее, ты этого хорошего не получаешь. Это так и строится карма. Почему? Как дальше механизм кармы? Допустим, у тебя есть материя жалости к себе. У нас у всех этой материи полно. Объясню. Давайте на примере жалости к себе. Мне себя жалко, я не хочу себя жалеть, я хочу быть сильным. Дайте мне кого-то, кто бы меня поддержал, полюбил, и тогда я перестану себя жалеть. То есть опять, мне себя жалко, я хочу, допустим, усилить себя каким-то образом. Да? То есть как стартовая позиция во многих вещах в жизни чуть ли не каждый день начинает выступать жалость к себе. Дальше. Как дальше это работает? То есть твоя как бы, жизнь начинает строиться вокруг вот этой вот жалости к себе. И каждый раз ты получаешь подтверждение, что у тебя есть повод себя пожалеть. То есть это сама по себе материя начинает к себе притаскивать обстоятельства, людей, государства, войны, какие-то катаклизмы, болячки. Начинаешь притягивать к себе больше и больше и больше вот этих событий, обстоятельств, жалости к себе и под влиянием этих событий, обстоятельств. Ты еще больше хочешь переставать себя жалеть, но материя усиливается и дальше складывается, в конце концов, какой-нибудь большой бодобум, во время которого ты вдруг начинаешь осознавать, что, блин, мне не нужен никакой помощник, ни костыль не нужен, мне опора не нужна, я никого не хочу, себя больше жалеть, я есть, я существую, все, идите к чему. То есть, что должно произойти такое в твоей жизни, чтобы ты перестал хотеть жалеть себя и принял ответственность на себя за свою жизнь. Как правило, вот именно таким образом устроится карма. А мы ее драматизируем, эту карму. Мы думаем, что вот если я сейчас там, пожелал Ваське плохого, придет человек и пожелает мне плохого.
0: Нет! Это не так. Ты желаешь
1: Ваське плохого, потому что он тебе не сделал хорошо твоей жалости к себе. Нет? И придут еще тысячи таких Васек, которые не дадут тебе твои любимые конфеты и не оправдают твоих ожиданий. Всегда карма строится вокруг материи, потому что карма и есть материя. Карма – это биокомпьютер. Карма – это материя, в которой мы как души живем. Она ловит наш импульс. Она улавливает нашу какую-то боль, куда мы туда энергии, какие наши желания, какие-то наши какие любимые проблемы или переживания. Она хватает нас за эту проблему и начинает ее нам усиливать максимально, чтобы мы ее наелись. Во процессе мама-материя решает кучу своих собственных проблем. Она, благодаря тому, что мы есть духовные существа, живущие в материи, генерирующие психическую энергию, мы ей помогаем уплотняться, Но пока она уплотняется за наш счет. Да, то есть мы живем в этой материи на самом деле и создаем а, здесь вот эти волны. Да, мы создаем вот эти вот уплотнения. У материи есть своя задача. Она хочет уплотняться. Мы как души хотим жить счастливо. И вот это вот возникает это огромное противоречие, с которым нужно всем рано или поздно разобраться. И в итоге весь механизм кармы если его так очень упростить, мы имея что-то плохое стремимся к хорошему, не принимаем реальность, что плохое есть, хорошее есть, я каким хочу быть. Мы не занимаем вот эту позицию сверху, мы не занимаем позицию творца, мы не занимаем позицию Бога, мы остаемся как бы погруженные в материю и реагируем. Мы боремся с чем-то плохим, на самом деле это усиливает. И рано или поздно она добивается своей цели, она доводит нас до состояния полного какого-то отчаяния, и мы резко занимаем позицию сверху. У нас происходит катарсис, мы умнее, и в этот момент у нас начинает меняться наша жизнь. Кто мне сейчас понимает, о чем я говорю? То есть таким образом карма это материальный механизм, который существует. Благодаря нашим чувствам и переживаниям, благодаря тому, что у нас есть астральный план. И благодаря тому, что мы стремимся к хорошему, усиливая к себе плохому, рано или поздно мы занимаем позицию сверху, и у нас начинается осознавание того, что
0: Адвайта — недвойственность,
1: что нет плохого, нет, есть, нет хорошего. Да? Есть то, что есть, а каким хочу быть я. И появляется не реактивная, а проактивная какая-то позиция. И тогда ура, аллилуйя, Бог проснулся. Поэтому да? у нас есть с вами возможность или ждать, пока нас скрутят в бараньи рог. Как правило, у человека две или три материи, которые он в себе с удовольствием вынашивает, и вокруг которых на самом деле строится весь механизм привлечения различных кармических процессов человеку. И вокруг вот этих двух трех материй строится какое-то мышление, которое характеризует нас с вами. Пусть это мышление этикетки, пусть это пока мышление выживания для объединения, против кого дружить будем вот этих первых два этажа мышления. Пока в конце концов до нас не доходит, что мир такой, какой есть, я ни на кого не перекладываю ответственность, я хозяин. Вот. Поэтому у нас есть с вами возможность пройти этот путь эволюции очень быстро, по дороге вылечить себя от этих плотных материй, действительно выйти из зависимости хорошо, плохо, и тогда происходит... Интересный эффект. Карма останавливается.
0: Представьте себе. Вот-вот берет
1: и останавливается. И то, что вам рассказывали страшные книжки, умные истории о том, что есть карма. Дальняя, очень дальняя, очень близкая. А если ты понимаешь, что в тебе есть какая-то материя, и эта материя тебе досталась из прошлой жизни. Мы будем с вами смотреть прошлой жизни на третьем курсе. И ты понимаешь, что ты когда-то в каком-то мохнатом тысячелетнем назад году пережил какое-то событие, пережил какое-то разочарование. И тебя до сих пор живет эта материя, которая заставляет тебе что-то нравиться, не нравиться, хотеть, не хотеть. Зачем ты должен ждать, пока тебе мама материи Вселенная покажет, что эта материя у тебя есть. Если ты знаешь, что эта материя у тебя есть. Нет, ты, конечно, можешь быть мазохистом и оставить себе что-нибудь вдруг потом когда-нибудь долбанем. Да? Но со временем возникает такое чувство осознавания себя, что ты знаешь, что да, это у меня есть. И ты видишь свой кармический коридор через несколько лет, что это тебе аукнется.
0: Ты можешь взять это и сейчас исправить,
1: и тогда не будет ни самого вот этого механизма кармы, что тебе потом покажут, что ты да есть у тебя какое-то неправильное решение или боль страдания, которое ты сделал вывод тысячу лет назад. Вы понимаете? Мы можем даже эту карму изменить, ловить вот этот механизм кармы подножку вот просто вот убрать и все. Тогда получается кто мы с вами на самом деле? Мы с вами боги, которые живут в материи, и нам подвластно управление всеми аспектами своего материального существования. Мы можем контролировать все материю в своем астральном плане, в своем эмоциональном теле. Мы можем узнать те будущие события, куда нас с вами должны, говоря, расположить для того, чтобы мы что-то делали. И мы можем это делать сознательно, целенаправленно, понимая, что да, через год, через два, через десять я буду там, я буду делать это. Согласиться на это сознательно, а не так, что вдруг случайно занесло, и мы такие жертвы, несчастные, как я здесь оказался, и ой-ой-ой, почему мир не складывается так, как мне хотелось бы. То есть ты становишься в позицию сотворца. Короче, что надо сделать? А, ну хорошо, через год, значит, будем делать это, красить заборы. Хорошо, я буду красить, хорошо, забор. В каком состоянии я буду красить забор? Будучи несчастной жертвой? Нет? Или окей, я понимаю, что сейчас мне нужно красить заборы, и я буду это делать с удовольствием. Вы понимаете, в чем фишка? Совершенно разные взгляды на вещи. И опять же, если тебе нужно будет красить заборы, ты можешь делать это очень креативно или красить заборы за огромные деньги. Понимаешь? Это уже тебе решать как ты будешь красить эти заборы. Yeah? Может, ты красить заборы совершенно будешь особенным образом. Это соответствует твоему предназначению. И тебе за это будут платить миллионы. Yeah? Кто знает? Посмотри, какое твое предназначение. Поэтому а, вот этот сознательный образ жизни, который мы все с вами должны уже эволюционно занимать. И вот сейчас у нас с вами а, несколько лет назад начали править как раз-таки ментальные законы, пятый и седьмой. Пятый закон, закон мысли, который означает, что такое фиксация. Значит, любая ваша мысль, которую вы думаете, если вы думаете, что вы ее думаете, вы ошибаетесь, как вы поняли, любая ваша мысль, которая у вас доминирует и управляет вашим поведением, является следствием какого-то вот астрального состояния, которое есть внутри вашего астрального тела. Да, то есть у нас не может возникнуть получается, мыслей, которые не обслуживают уже то, что есть внутри. Получается, что если мы хотим поменять мысль и иметь другое мышление, да, то есть другой какой-то мыслительный аппарат, нам нужно поменять тот состав материи, на котором вся наша мысль сейчас, мышление, взгляды, вещи, они полагаются. И поэтому тут просто какое-то внушение себе мыслей, вроде аутотренинга, повторение себе каких-то мыслей, они никогда не срабатывают, пока мы не проведем внутреннюю работу именно как раз-таки на уровне астрального плана. Не поменяем исходные данные, на основе чего строится вообще не Как можно узнать свое предназначение? Хорошо. А предназначение у нас с вами строится, исходя из тех материй, которые душа предусматривает для каждого из нас, как какие-то силы, божественные силы, которые приходят вместе с нами. Не представьте себе, что ваш Бог, да, то, что вы думаете, то, что вы сейчас понимаете, это вы думаете, что вы думаете. Нет, это Бог внутри вас думает. Нет, ваш Бог не может просто пропихнуть внутрь, в человека, который переполнен какими-то мыслями, проблемами состояниями, переживаниями, ту силу, которая пришла вместе с каждой душой. Просто место нет. Когда целиком все занято какими-то. Вася не любит, Семён Семёнович не дал повышения, вот. или мама с папой не так любили. Знаете? То есть вот этот астрал с менталом, наша сила которая пришла вместе с каждым из нас. Сила предназначения – это не просто какая-то способность, это сила. Как минимум четыре предусмотрено за каждым из нас, которые способны проявиться. Когда мы расчищаем внизу вот эти завалы, мы с вами идем сознательно потом на план Будхи, вы видите те силы, которые у вас есть, и дальше получается, что когда ты начинаешь пропускать эти силы сверху вниз, у тебя начинают совершенно другие складываться обстоятельства. Потому что мама-материя начинает, начинает реагировать. Ага, так. Бог проснулся, ему хочется что-то там творить. Да, или что-то сделать. Окей, давай дадим ему возможность. Вот так постепенно начинают проявляться эти силы предназначения. Почему постепенно? Потому что материя инертна. Она живет своими вот этими устойчивыми законами. У нее для каждого из нас, как вот такого бессознательного существа, думающего этикетками, избегающего плохого и хотящего хорошего, она знает прекрасно наш состав, и у нее для нас заготовлен механизм жизни на миллионы лет вперед. Она не верит в нас, пока мы не докажем, что мы боги. Вот, а только мы начинаем ей доказывать, она начинает на нас обращать внимание. Ага, значит так. А Ну, хорошо, ладно, хорошо. С одной частью себя ты разобрался. Со второй частью ты разобрался. А ты уже на ментале начинаешь жить. Ну, ладно, хорошо, так и быть. Окей. Тогда потом мы начинаем понимать тебя, как ты из куска материи, ты становишься для нее значимым. Ну, грубо говоря, папой. Да? То есть мама встречает папу, и тогда мама начинает папе служить. Вот это тот вот механизм, когда тебе дает уже сама материя возможность проявлять свою природу. Если вы читали, что говорил Христос, он говорил, что царствие небесное внутри нас. Да? Слышали такую фразу? Царствие небесное внутри нас, это не означает, что на нас сверху снизошла какая-то благодать, мы стали блаженными, глупыми, наивными, вот и и вот что на нас сверху что-то. Нет, это наше собственное божественное царство, которое частью чего мы всегда являемся. Да, наша духовная природа, нашими силами и возможностями спускается в наше физическое тело, в наше астральное тело, в наше ментальное тело и начинает проявляться. Пусть пока потихонечку, потом больше и больше. И вот это вот соединение духа с материей в этом гармоничном союзе. Никогда кто-то против кого-то воюет, выживает, адаптируется. А вот эта вот гармония мамы с папой, духа с материей, как раз создает нашу вот максимальную возможность реализации. Мы становимся словом ⁇ человек ⁇ с большой буквы. Да? То есть ⁇ человек ⁇ как часть Бога. Живущая в материи. Которая открывается много возможностей. И поэтому появляется потом взгляд на вещи, что ты действительно как сын Божий. Хорошо, давайте такая ситуация, Как ребенок, который сидит в песочнице, у которого есть куличики.
0: Который абсолютно уверен, что и мама, и папа его любят.
1: Понятно? То есть совершенно другой взгляд на вещи, который может... Э, дает возможность творить, создавать и, и делать. Так вот, давайте посмотрим, Чуть-чуть, коротенечко еще, да, про законы мышления. Кто создает нашу мысль? Чувство, порождающее наше желание иметь хорошее, <coughs> воюющее с плохим, дает нам мысль этикетку. Да. Дальше. <coughs> Есть мысли, которые... Давайте посмотрим еще очень интересно. Вспомните свои мысли, которые у вас были, когда вы были маленьким, потом подростком, а потом взрослым. Потом еще взрослее, да, и если вы совсем взрослый, то вот какой вы сейчас. Давайте сейчас сделаем скрининг своей кармы в соответствии с тем мышлением, которые есть. Берем ручку-бумажку. Поехали. Глубокий вдох-выдох. И просто как есть. Переписываем свои обычные мысли.
0: Те мысли, которые у вас сейчас есть. Что люблю, что не люблю. Что нравится, что не нравится. Что хочу, что не хочу. Ну, давайте. Чего боюсь? Что буду, не буду. Как поступаю? Как снять ответственность? Ожидания? Как он или она поступит? Надежды давайте что вдруг само рассосется
1: вот это вот надежда на какой-то счастливый случай или обстоятельство то есть вот это вот проявление неконтроля, понимания.
0: а вдруг Давайте то что сейчас
1: несколько мыслей, которые придут, давайте попереписываем. Ну, давайте сейчас посмотрим, это как раз то,
0: не буду сейчас говорить. Это то, что уже есть внутри нас,
1: да? это тот, тот состав нашей материи, состав нашей реальности, которая уже программирует нас, нашу карму на то, что у нас есть, то, что у нас будет.
0: Запишите сейчас свои мысли.
1: Это же все у меня будет прекрасно. Это как раз таки вот из разряда не хочу плохого, хочу хорошее. То есть такой детский оптимизм. Так. Агрессия на то, что невозможно заменить, не люблю, когда мне на я зовут что-то, я хочу контролировать свое, не хочу отдавать, значит, будешь все время отдавать. <coughs> все у меня будет <coughs> прекрасно, значит, не будет никогда. А вот <coughs> Надеюсь, что кто-то сделает за меня, муж, например, значит, все время придется делать самой и обижаться на него, что он не делает, ничего не успеваю, значит, никогда не будем успевать. Нет времени на себя, значит, никогда не будет времени на себя. Все время будешь с собой дырки закрывать чужие. Все к лучшему. <клев> да, любимое выражение оптимиста. А вот, да, куча неприятностей случается, но все они к лучшему. Хочу сама все делать, значит, буду все сам делать. Надеюсь найти работу хорошую, значит, никогда не будет хорошей работы. Так. Ценить себя, любить себя. Значит, я себя не люблю и не ценю себя. Так, много дел, планов делаю медленно, поэтому на себя злюсь. Хорошо, значит, тут вот такая жизнь порождается, карма. Того, что я на себя злюсь, все медленнее и медленнее делаю, делаю, пока себя вообще не возненавижу, не прокляну и не перестанусь на себя злиться, что я делаю медленно. Так, критика близких. Отлично, все близкие виноваты. Значит, они виноваты, я не виноват. Значит, они дальше будут еще больше показывать, что они плохие. Я чувствую. Вот знаете, вот это вот сценарий нашей кармы. Вот вы сейчас пишете мысли. Каждым сейчас вот это лифт что вот этот механизм, он работает. Да? Мы знаем сегодня вебинар на тему, мысль создающие. Мысль создают нашу реальность. Практически все мысли описывают какое-то эмоциональное, астральное состояние. Даже слова «не хватает сил». Да? Даже вот жить тяжело,
0: все надоело. Окей. Попробуйте найти среди своих мыслей мысли объединения.
1: Вы вместе, или вы его новые? Или вы часть какой-то организации или эгрегора, или вы вместе против чего-то дружить,
0: или вы друзья. Уже будет легче на этом уровне мышления. Так.
1: Все много всяких мыслей, просто линия, мысли, как новостная лента. Чувство вины перед мамой, что не сама сижу с ней, отвезла в пансионат. Угу. Значит, дальше будет продолжаться. Весело а потом думаешь, почему так происходит. Хочу к вам в школу, значит, не получится, что ли. Может, наоборот, получится. Если думать о плохом, будет наоборот. Наоборот, если мы думаем о плохом, то я хотела сейчас показать вам, что на самом деле вы думаете, что мысли этикетки – это не о вас. Практически все мысли, которые вы написали, 99% – это мысли этикетки, характеризующие состояние, чувства эмоциональные. Хорошо, другой вопрос. Мысли объединения нашли. Мы соратники россияне. Сложно да, порождать мысли. Вот мы Ивановы, мы семья, мои друзья, мы вместе. Или мысль, которая контролирует себя каким-то образом, управляет, манипулирует собой ради какого-то светлого будущего. Так, любовь к Богу окей, это уже хорошо, это уже второй этаж мышления. Так, но ну мы не отчаиваемся, в любом случае, надо жить и что-то делать. Хорошо, самое главное, мы поняли. Механизм создания кармы у нас строится на том, что мы порождаем, получаем в своей карме только те сценарии, которые уже есть внутри нас, тех чувственных состояний. И они как раз таки выглядят в виде вот этих вот, вот, вот фундаментальных каких-то состояний. Все, я такой, я так живу, я так чувствую, я этого хочу, я против этого борюсь, я против этого дружу в себе. Хорошо. Следующая задача. Маленькая такая задача. У кого-нибудь есть цели?
0: Попробуйте сейчас в своих мыслях найти мысль-цель. Ой.
1: А это как? Да? А цели нет. Ну, какой-нибудь цель. Ну Хорошо, когда вы учили в школе, у вас была цель закончить школу. Когда у вас был институт, вы стремились закончить этот институт. Сейчас у вас есть какие-то проекты, вы стремитесь эти проекты как-то завершить. Да? Но ну, Хоть какие-то цели есть, но поройтесь.
0: Какие есть цели? Почему мы не любим думать о цели?
1: Вот подумайте, что вот насколько тяжело перейти сейчас от мыслей и этикеток к мысль цели. Какие они размазанные, какие они абстрактные, какие они не сфокусированные, без какого-то конечного вот представления о том, куда идем, что делаем. Когда, давайте еще раз попробуем понять, что такое мысль, цель, у вас было когда-нибудь время, когда вы, например, готовились к сдаче диплома, да, или готовились к свадьбе, да. Например, раз, два, четкая цель, чтобы столы стояли, цветы, платье вовремя, не знаю, да, какое-то мероприятие. То есть у вас была цель, или вы учились, или вы были в, как, в каком-то проекте, вы этот проект должны были сдать точно вовремя. Ну, давайте. У вас была цель, у вас была задача, вы четко представляли себе свое какое-то состояние целевое, и как вы потом будете счастливы. Было такое.
0: Было. Вот. А теперь скажите, пожалуйста, как легко вам удалось достигнуть этой цели? Знаете, вспоминаю. Как вы прям брали
1: и целиком управляли всем состоянием. Да? У вас появлялся сразу же план, возможности, приходили какие-то люди, обстоятельства складывались. Да, вы героически быстро умудрялись находить какие-то решения, проблем. Да? Весь мир как бы начинал складываться для того, чтобы у вас эта ваша цель получилась. Вот это основная проблема. У нас есть с вами, какое получается, бесцельное
0: существование. Давайте придумаем, как мы можем создать цель вот в той
1: жизни, даже если у нас этикеточная с вами астральная жизнь, да, и как у нас сразу же с вами выстроится совершенно другая астрально-ментальная конструкция. Да? Хорошо. Давайте, какая у вас сейчас, вместе со мной сейчас сделаем маленькую технику построению цели. Станем мы с вами ментальщики, мы третьего этажного уровня хотя бы. Да? Для чего нам это нужно? Объясню. Вот смотрите. Еще самое страшное. Я вас окончательно напугаю, чтобы вы захотели управлять своей реальностью. Вот. Но мы сейчас с вами поняли, да, что мы все живем мыслями и этикетками. Что мы все стремимся к какому-то состоянию хорошего и убегаем от состояния плохого. Что вот у нас сейчас очень мало с вами вообще контроля над какой-то кармой. На самом деле, карма только и будет подсовывать нам для того, чтобы мы дальше хотели хорошего и пытались избивать плохого, и будет подсовывать плохое. И что в итоге у нас с вами получается? Всегда есть те, кто сильнее, да? всегда есть рядом с вами те, кто думает. Сейчас дальше, следующая задача. Внимательно слушаю. Да? Кто думает и кто решает, кто варит суп. Да? Всегда есть те, кто сильнее вас. Ну, допустим, в вашей семье кто человек, принимающий решения, кто направляет вот весь поток, куда вас всех несет? Ваша мама, папа, бабушка или это вы, иногда берете на себя эту героическую роль и говорите какой я несчастный что я должен принимать решение да? хорошо на вашей работе, кто лицо принимающее решение кто варит суп кто идет каким-то целям а вы просто в потоке этих чужих целей соответствуете ожиданиям вас ставят как ингредиент да? вас нарезали как картошечку хорошо. вот за что на работе? Такой человек принимающий решение. Угу. Понимаете? А вот, даже если этот человек эмоциональный, но его сами обстоятельства или жизнь ставят в эти обстоятельства, что он должен жить целями, принимать решения. И вот посмотрите, сейчас оказывается, что даже если этот человек еще астральщик, он пытается избегать каких-то своих плохих чувств или переживаний, что-то подавляет, что-то вытесняет, да? но он... Принимает решение, да, в каком супе вы, как картошечка, будете нарезать. Вот кто у вас есть такой человек, который
0: рядом с вами из вас варит свой суп? Есть? Есть. Да?
1: Потом тогда получается, что мы с вами не то, что живем в карме своих каких-то материальных процессов, нас с вами. Мама-материя, исходя из нашего состава, какого цвета мы картошечка, да, как ингредиенты отправляет
0: в чужие вот эти супы. Потому что у нас нет цели.
1: У нас нет своих целей. У нас цель быть счастливым. У нас цель эмоциональная. У нас цель, чтобы нам было хорошо. То есть у нас цель этикетка. Поэтому мы в карме. Хотим хорошего, получаем плохого. Или если мы варим суп, но мы при этом очень жалеем себя, что как это так, я должен быть лицом, принимающим решения, когда я хочу, чтобы кто-нибудь взял меня в уютный кармашек и любил, переживал да, за меня и давал мне все удобное. Тоже получается этикетка. Да? То есть, посмотрите, нас часто жизнь заставляет быть лицами, принимающими решения. Она хочет, чтобы мы поднялись до третьего этажа мышления. Но мы хотим всячески снять себе всяческую ответственность. Даже те люди, которые принимают регулярные решения и вынуждены говорить какие-то супы, у них внутри огромная жалость к себе. Почему я? Почему не он? Почему не она? И вот почему я не сижу просто вот как такой... Любимый ребеночек, а все мне несут, не, 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 не несут сосочки и конфеточки, да, и не навязывают мне бантики. Да? Тоже вот это вот наше. Мы при этом остаемся в этикетках, мы остаемся астральщиками, мы вынуждены варить супы, при этом эти же супы проклинаем, потому что мы их варить не хотим, не хотим бы нести на себя ответственность. Да, всё. И когда кто-то другой варит суп, мы его обязательно внутри, на уровне острова недовольны мы этим поваром, правильно? Конечно, недовольны. Неправильно он варит, он неправильно нас нарезал, неправильными кубиками вообще все. Вот, вот не там разместили, не, 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 не так похвалили, не так денег дали, не так посолили. Окей. Понятно? Хорошо, давайте тогда предположим: все, одеваем на себя белые колпаки. Поварские, все, повар третьего разряда Мишлен. Да? Белый халат. <coughs> Вешаем себе звезду Мишлен. Хоть какие они есть, супы варить можем. Поехали. Но вот у вас есть ваш собственный суп.
0: Берем любую сферу жизни. Давайте. Я сейчас
1: научу вас варить супы. У нас сегодня же урок, урок про мышление. Короче, белые колпаки одели, белые халаты. Угу. Звезду Мишлен себе на грудь повесили. все. Какую область жизни сейчас выбираете? Отношения, работа, дети, хобби, семья, карьера. Ну, давайте. Одну разрешаю сейчас. Суп всегда варится один. Хорошо? По очереди. Да? Не может в одной кастрюле свариться 10 блюд. все. Берем одну кастрюлю, берем одну сферу жизни, отдели. Поехали. Семья, деньги. Нет, деньги нельзя. Работа. Или ты хочешь, чтобы тебе деньги валились, когда ты идешь, они на тебя сваливаются. Нет. Бизнес, да. Хорошо. Работа. Зашли.
0: Отлично. Все. Мы полностью погружаемся сейчас глубокий вдох-выдох, заходим в свою эту кастрюлю. Ну. Зашли, и теперь, независимо от того, кто что хочет, вот, это ваш суп, что вы хотите.
1: Вот наплевать на все какие-то предыдущие ваши опыты, и как что варят, и кто уже варит этот ваш суп, кто принимает уже какие-то решения, все Вот вы туда зашли,
0: и вы творец, вы повар. Вы художник. Да? И вы
1: варите собственный суп. Что вы хотите, чтобы там получилось? Что я хочу? Пишем. Кто-то варит борщ, кто-то блинчики. Вот что я хочу? Вот вы в вашей сфере. Предположим, что вот вы совершенно сейчас свободны в своем творчестве. Что вы хотите? Ваше желание. Что вы хотите, чтобы было сварено?
0: Какая ваша цель? Писайте ужас какой. Вы что говорите? Нет, быть в
1: нужное время, в нужном месте, использовать для получения прибыли – это ничего не хотеть. Какую прибыль ты хочешь получать? Кем ты хочешь быть? Что ты хочешь делать? Признание – это абстракция. Давайте. Ну, вот какое именно признание? Конкретно. Суп. Да? Или просто «я хочу варить вкусный суп». Нет, ничего. Там должен быть что? Борщ, щи, уха, макароны. С макаронами или без. Ну-ка давайте поконкретнее. Чтобы похвалили за повышение зарплаты. Нет, конкретно. Варишь суп. Например, я начальник отдела. Я делаю проекты и зарабатываю столько-то. Чтобы муж стал более внимательным. Нет, ты варишь суп. Это твоя семья. Это получается, что ты хочешь, чтобы кто-то другой пришел и нарезался сам каким-то огурчиком. Да? Мелкий ковик. Знаете, Видите, как сложно? У нас очень абстрактные желания, нам очень сложно формировать свои цели. Мы просто хотим какого-то целевого состояния и счастья. Так. Значит, пишем, суп такой, я лидер, я принимаю ответственность, да, я отвечаю за 30 человек, чтобы у них что-то было, чтобы они получали зарплаты. Давайте. Давайте все больше других. Особенно специалистам отличаться от других коллег. Я вот так, хорошо, ты варишь суп. Где ты специалист, где да? ты принимаешь решения, несешь ответственность, зарабатываешь деньги для предприятия и получаешь свою за это компенсацию. То, что ты при этом отличаешься от других коллег, вот это уже астрал. Вот это уже этикетка. Знать все больше других – это просто желаемое состояние, это этикетка, это не цель.
0: Скажи, сложная задача, да? Чего я хочу конкретного в какой-то сфере жизни?
1: Мир, взаимопонимание, радость, счастье, уважение, забота. Какое потрясающее перечисление этикеток, чувств, состояний. Хочу тащиться, независимо от своей, хочу тащиться от своей жизни, независимо от, от, от кого. Кто ты при этом? Что ты делаешь? Как ты живешь? А то, что ты тащишься или не тащишься, это астрал.
0: Я пытаюсь вас научить варить суп. Выбираем чувства, ставим конкретные цели, задачи. Пока я слышу, суп хочет быть вкусным. Да? Должен быть самым вкусным, самым счастливое счастье, успешный успех.
1: Это только одна сфера жизни, понимаете? Поэтому в этой сфере жизни, если мы складываемся опять до уровня всего лишь этикеток состояний, то мы будем что? Жить в чужом квантовом супе. Нас будут нарезать кубиками. Те, которые знают, куда нас применить, в каких количествах и сколько вешает в граммах.
0: Так, ну-ка. Хорошо, давайте упростим вашу
1: задачу. Ладно, я поняла, все поплыли. Сложно. Давайте будем дальше тренироваться. Еще есть один вариант попроще, чтобы полегче было. Давайте. А, ближайшее будущее у всех есть планы. Да? Куда-то пойти. Какое-то событие, какое-то действие. Вы идете, например, на вечеринку, идете на свидание, идете на встречу, идете на какую-то тренировку, идете куда-то, едете по дороге, вы доезжаете. Попробуйте посмотреть на любое предстоящее ваше событие, как на то, что вы участвуете, у вас есть цель, для чего вы туда пришли и зачем вы там оказались. Вы точно понимаете сейчас, куда вы попали и что вы там хотите. Хорошо? Вот это уже проще будет. Давайте потренируемся на это. Идете на собеседование по работе, вы пришли, вы сказали то-то, то-то, вы там сделали, что могли, вы понравились, вас взяли на работу. Пришла на свидание, да, показала все лучшее сразу, произвела впечатление, в меня влюбился, он потом женится. Да. Но потом же я буду думать, жениться или выходить замуж за него или нет. Это. Давайте берем любое событие предстоящее. Заходим в него как в цель. Цель максимально правильно сделать или повести себя, или как будет строиться это событие под вашим контролем. Хорошо, завтра вы идете в магазин. Вы знаете, что хотите. Вы доходите. Вы находите все, что нужно. Вы довольны, счастливы. Вы это покупаете. Если совсем просто, то можно так. Давайте лучше посмотреть как в, как в рамках вот той же с вашей сферы в жизни, которую вы смотрели. Давайте там. Да, любое предстоящее событие с вашим участием, как вы себя в ней ведете? Какое то событие? Сдать экзамен на 8, на 8, сходить на аэробику, похудеть? Нет. За один сеанс ты не похудеешь. Угу. То есть ты идешь на аэробику, эффективно выкладываешься, получаешь удовольствие, потеешь и, как следствие, может быть, худеешь. Понятно? Купить квартиру – тоже абстракция. Максимально конкретно. Как купить, какую купить, на что купить, где взять. Попробуйте тренироваться на простых вещах, на маленьких. Какое-то событие или действие в ближайшем будущем.
0: Так, хочу жить с мужем без вам, взять ответственность по дому и заготовку. О, отлично. Это уже похоже на правду. Так,
1: переживаю, еще не получается. Не получается, сложно. сложно. Сложно варить собственный суп. Хорошо.
0: Давайте я дальше сейчас буду учить.
1: Как выходить из этикеток. Видите, какая интересная, страшная штука. Когда мы чувствуем, когда мы хотим получить что-то как эмоциональный результат, мы не получаем и физического результата, и эмоционального тоже. Вот в чем ужас мысли созидающей. Потому что мысли нет, есть одно чувство. Какая-то конкретная ситуация, которая вам предстоит на днях, сегодня или завтра, или послезавтра, Встретиться с Семеном Семеновичем, да, рассказать ему что-то, доказать ему свою правоту, своей позиции. Вот, Семен Семенович счастлив, доволен, со всем соглашается, я ухожу с повышением или с премией, да, как вариант. Вот. А так вы здесь вы пишете абстрактные вещи, которые не неконкретные. Хочу создать, запустить свой проект. Это не конкретно, это без цели. Это непонятно когда, это непонятно с чем, непонятно с какими ингредиентами. Каждый день с утра по часу заниматься йогой – это тоже не цель. Это состояние. То есть я вот, вот буду каждый день заниматься окей тогда, если вот как это в конкретии, Завтра, в 7 утра просыпаюсь, занимаюсь йогой, делаю 8 упражнений. Я при этом уставший я да, счастливый, и потом, вот как я себя при этом чувствую. Вот. Но лучше это делать, когда мы программируем тренироваться на формировании вот такого вот целевого мышления, когда вы идете во взаимодействие с кем-то. Или вы куда-то перемещаетесь, или вы делаете что-то а не закладывайте какие-то общие абстрактные вещи или состояния, которые должны делать каждый день. Так, доставить радость своим присутствием. Ну, вы себя слушаете? Пусть меня нарежут в удобные кубики, пусть всем будет от этого
0: хорошо. А ты где? Где твоя цель?
1: Выкинуть все ну, ненужное из дома. Окей, значит, тогда пишем цель. Завтра делаю генеральную уборку. Все, что нахожу, ненужное, нужно, я выбрасываю. Все. Отлично. Завтра купила морковь и ускворила в кучный бор для себя и дочери. Уже хорошо. Только морковка нужна, все остальное есть. Отлично, да. Цель создать много картин и организовать выставку. Значит, так, я пишу много картин. Собираю выставку. И дальше, как думает целевой человек? Все туда приходят, довольные и счастливые, да, и все все покупают. Или ты просто это рисуешь, выставляешь, и потом, ой, полюбите меня. Или твоя цель какая? Нарисовать картины, чтобы все раскупили. Зайца, придите, пожалуйста, и сварите из меня супчик. Да? Понравлюсь я вам или нет. Вот непонятно будет, да. Да До конца пойти на вечер встречи выпускников, встроенные и похудевшие. Да, правильно, пусть все позеленеют. Вот, хорошо, вот это уже какая-то такая цель нормальная. Отлично. Вот она сбудется. Вот и про картины тоже сбудется. Но результат у нас неопределенный, потому что у нас нет цели. Что там цель просто, чтобы выставить, лишь просто нарисовать. А дальше что с этим будет? Называется, а вдруг понравлюсь? Да? Потом опять начинаем удовлетворять этикетку, некое чувственное состояние. А вдруг получится? Я творю каждый день. Это тоже просто этикетка ни о чем. Принять решение, остаться на высокой зарплате или на низкую, но спокойную. Нет, движешь цель: я остаюсь на высокой зарплате, выполняю счастливые, успешные эти функции. У вот, все любят, княги подчиняются, я получаю, еще дальше эволюционирую и расту. Так, встретить проворящую комиссию, пройти проверку без штрафов. Правильно. Вот, встречаю комиссию, прохожу без штрафов. Все довольны и счастливы уходят. вот, я, я сказала самым умным. Так. Легко составляю контентный план на неделю с хвостов рилс для проявления своей экспертности. Так, оформить все документы в МФЦ. Молодцы. Режим прописать действия. Надо закончить курс, увозить материал для использования в жизни. Дело влечение любви каждый день в воскресенье на корпус. Идем за победой.
0: Хорошо. Хм.
1: Внимательно изучаю два курса онлайн. Получаю регулярные заказы на свои творческие работы. Цель – хочу решать вопрос о нового магазина. Начала сгибанная гирудотерапевта. Время стоматологу, Обсуждаю чек санат. Все время результата, Молодцы. И все. Вот Уже начинается да, целевое мышление. Хорошо. Скажите, пожалуйста, когда вы начинаете вот мыслить вот так с целью, у вас возникает чувство, что вы хозяин этой
0: жизни? Хорошо, теперь дальше. Мы
1: сохраняем пока вот эту нашу позицию. У вас там есть взаимодействие с какими-то людьми. Теперь себе как хозяин запрограммируйте, как люди реагируют на вас. Вот как вот вы сейчас такой, вы хозяин, да?
0: И как они сами укладываются штабелями или режутся в кубики те, которые вам надо. хорошо им при этом комфортно как они себя при этом чувствуют или вы чувствуете к ним жалость ну давайте Так,
1: ну Мы сейчас с вами работаем на уровне избавления от этикеток. От того, чтобы вы попробовали хотя бы в каких-то мелочах проставивать, что у вас есть возможность именно целевого мышления, да? мысль созидающая я, а не просто чужой квантовый суп, чужие астральные состояния или чужие супы, в которых вы варитесь и хотите понравиться. Посмотрите, пожалуйста, какая я хорошая картошечка, как я соответствую вашим ожиданиям. Угу.
0: Им нормально. Вам при этом нормально? Как вы себя при этом ведете, чувствуете? Как вы реагируете на то, что они делают?
1: Вам сейчас там спокойно? Хорошо. Что нужно изменить, допустим, в той ситуации там, чтобы вам было гармоничнее, как повару Мишлен, который варит свой собственный суп? Ишь, правда. Да? Вот. Что нужно? сделать сейчас, тогда добавить,
0: каких ингредиентов не хватает. Но чего вам там сейчас не хватает, чтобы вам было гармоничнее.
1: Сейчас. Вот вы варите суп. Вот у вас, обратите внимание, сейчас совершенно не эмоциональное, не обиженное, не жалеющее себя, не этикеточное восприятие реальности. Вы сейчас почему-то воспринимаете людей такими, какие они есть, без эмоций. Вы сейчас почему-то понимаете, что из Семёна Семёновича получится хорошая морковка, из Марьи Ивановны отличный лучок.
0: Да? Как интересно, да?
1: Таким вы стали сразу же всех однокровными, манипуляторами вообще просто. Ужас-ужас. А где же желание счастливого счастья, успешного успеха и любовной любви? Да. Так,
0: так. Нужен микроклимат хороший. Как создать этот микроклимат хороший? Знаю, чего не хватает? Да, окей.
1: Правильно. Главное, чтобы суп нравился мне. Знаешь, как, какой суп ты варишь, так и люди реагируют. Тогда и клиенты рады, и все счастливы.
0: Угу. Блин, а всего-то навсего, да, что мы сделали? Мы убрали этикетки. Мы вышли из астрала.
1: Мы пошли в свою собственную цель. Мы сами одели халат повара. Мы забрали у других ответственность за хорошо и плохо нам. Понимаете? Уже в любой малейшей ситуации мы начинаем чувствовать себя лучше, счастливее, комфортнее, увереннее. Просите внимание, как сейчас чувствуют ваши, ваши чувства. Желание любви, жалости к себе, я слабый маленький, любите меня, они где-то
0: говорят или молчат, молчат, да?
1: спят спокойно, молчат, писать, всего-то навсего. Нужно было выйти из уровня чувств да, и пойти в мир мыслей. Мысль созидающая, да, стать поваром. Значит, смотрите, в чем у нас тогда. Очень интересный парадокс мира чувств. В мире чувств мы зависим от других. В мире мыслей мы зависим только от себя. Значит, эту технику можно применять спокойно, когда вы завтра проснетесь. у вас есть суп вашего собственного дня, вы будете жить в чужом супе, или вы с утра одели белый халат, и колпак повара Мишлен. Дели на себя звезду Мишленовскую. Итак, что я сегодня буду варить? Какие мои цели? Какие мои задачи? Посмотрите, насколько совершенно по-другому будет не эмоционально, не этикеточно, не по карме складываться ваш день. Как на вас все будут по-другому реагировать, как будут совершенно другие результаты от всего, что вы делаете. Карма останавливается, когда вы убирайте у других ответственность за свою жизнь, потому что мы всегда автоматически перекладываем ответственность на других, потому что у нас пассивное состояние, дайте мне хорошо. Я хочу хорошо, я не хочу, чтобы было плохо. Ну что, все стали чуть-чуть меньше астральщиками за сегодня, да? Потихонечку, по чуть-чуть, вот так в мелочах. И тогда глобально на целые сферы жизни тоже начнут распространяться целые планы. Вот какая интересная особенность. Мысли созидающие. Это было интересно для всех и школьников, а не школьников. Мы сегодня начали с вами счастливый Новый год. Да, начнем, начнем жить своими собственными целями. Излечимся от всех астральных болячек в школе онлайн. Да, научимся читать мысли и видеть реальность. Вот. Надеюсь, было сегодня очень полезно. Ну что, мы хорошие, я вас очень люблю. Спасибо огромное, что послушали. Я получила удовольствие от такого начала Нового года. Во всяком случае, мы с вами сегодня вместе поняли, как нам нужно мыслить, как нам нужно чувствовать, чтобы достигнуть максимума. Вот. И успешно, да, на мягких лапах пройти кармы вот. И сделать себе максимум полезности в течение этого года. Да, и вкатиться в счастливых следующих 12 лет нашей жизни. Согласна? Если вы присоединитесь в школе, я вас буду рада видеть. У нас сейчас как раз заканчивается набор. Вот Скоро мы начнем. Вам всем придет скоро уведомление о той счастливой дате, когда мы начинаем. Начинаем мы всегда вовремя, с точки зрения астрологии и энергии. Так же, как вот сегодня мы с вами встречались вовремя. вот А всем, кто слушал и кто был в прямом эфире, я вам очень благодарна за то, что мы так с вами хорошо сегодня посидели, много для себя чего поняли, вдохновились, вот, получили эту взаимную энергию любви и поддержки. И надеюсь дальше видеть вас с нами или в школе, или на канале. И вообще, да, приходите учиться. И пусть нам просто всем будет счастье. да, И мы сами боги, мы управляем своей жизнью. И вот это вот ощущение своего хозяина жизни, то, что я могу. И вот это вот то внутреннее состояние сил наших предназначений, которые у нас у всех обязательно открываются. И ощущение того, что мы никогда не бываем одни. И смерти нет. Вот. Поэтому вот это все куча осознаваний, которые у нас есть, это все живет в нас. Мы никуда не уходили. Нам просто нужно немножечко оторваться от той материи, в которую мы погружены и живем. А, я уверена, что этот год будет самым счастливым в нашей жизни. Правда? Добро пожаловать в настоящий китайский 23-й год. Всем пока! С Новым годом и новым счастьем! Пока! Спасибо большое за эфир.
0: Подписывайтесь на канал онлайн в социальных сетях.